0: Este programa es para mayores de edad,
1: puede aludir o nombrar situaciones violentas, actos delicados y presentar lenguaje sensible. Se recomienda discreción. Revista Digital Sonpantle es una plataforma hecha para promover la lectura gratuita y abrir la puerta a personas que escriben a través de nuestra convocatoria permanente. Puedes encontrarnos en www.revistasonpantle.com y en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como Revista Sonpantle. Somos un equipo de personas voluntarias, profesionales del medio editorial. Si necesitas contratar a alguien para tu libro o proyecto, manda un correo a sompantlecontact.com. Hola, ¿cómo están? <risa> Una disculpa, estoy haciendo la correspondiente compartida en redes sociales eh, para que nos vean quienes ya habían pensado en hacerlo. Eh, bueno, el día de hoy. Está con nosotros en Buzón de Quejas y Sugerencias, Antonio Maratzi, Editorial Paraíso Perdido. ¿Cómo estás, Antonio?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, muy bien, gracias por la, por la invitación. Esperemos que, que sea una charla este, bastante interesante.
1: Sí, esperemos que una más gente. Eh, todavía no hay... Ah, bueno, ya está empezando a llegar. ¡Ay, hola, Cristina! <ríe> ¿Cómo estás, Cris? Chris anda pasando lista de nuevo en todos lados. <ríe> <ríe> eh, y bueno... ¿Qué es buzón de quejas y sugerencias? Este es un espacio para que las personas que se dedican a hacer gestión cultural en torno a la lectura, la literatura, la edición, y también para que editores pues tengan este espacio como de platicar un poco lo que pasa en el entorno editorial desde su perspectiva, ¿no? La semana pasada estuvo con nosotros Cel Cabrera, y en su caso hablamos como de una situación como de espacios seguros, ¿no? Dentro de nuestras propias editoriales. Y... Las veces pasadas hemos hablado como de cuestiones que han pasado a lo largo de la semana y bueno ahorita vamos a entrar en los temas de lo que decía Antonio que a lo mejor él más que quejas tenía sugerencias y pues <ríe> eso está súper padre porque sería un muy buen cambio. Eh, el de los camotes tiende a pasar esta hora, una disculpa. Antes de iniciar <ríe> quisiera abrir esto que yo llamo espacio publicitario donde Antonio pues si nos puedes platicar qué es lo que está haciendo para eso periodo ahorita, qué es lo que vamos a esperar ¿Qué quieres, ¿Qué quieres comentarnos del proyecto?
0: Bueno, eh, aprovechando, como dices, este espacio este, publicitario, eh, yo quisiera invitar a, a quienes nos estén viendo o escuchando a pues que se, de, se den una vuelta eh, por nuestra página web. Traemos algunas novedades para cerrar el año eh, que me parece muy interesante. Es una de nuestras apuestas fuertes es una novela de la escritora ecuatoriana eh, Natalia García Freire. Eh, es como parte, um, no, no me gusta mucho emplear el término de esta, como esta ola ¿no? reciente de escritoras, porque en realidad siempre ha habido escritoras, ¿no? Pero bueno, eh, de alguna manera, como creo que la mayoría de, de los que nos están viendo y nosotros sabemos, eh, creo que las escritoras latinoamericanas han ganado espacios que... Eh, pues que se, ha, se han ganado pulso, entonces Natalia es una escritora muy joven eh, y eh, publicó esta novela originalmente en España y nosotros vamos a publicar la edición mexicana, es una novela que podríamos catalogar dentro de una especie de gótico contemporáneo, un poco de terror, pero sobre todo es una novela escrita en un lenguaje que si bien es narrativo es eh, totalmente poético, es, es una novela hermosa y yo quisiera que, bueno, invitar a los que nos están viendo, como decía, a que les sigan la pista, ahorita la tenemos en preventa, también si alguien le, le, le llama la atención, puede aprovechar que hay descuento. Otro libro que yo quisiera recomendarles y que además vamos a sacar la segunda edición es la novela Restauración de la escritora mexicana Abe Barrera, eh, que también podríamos meterla dentro de estas novelas eh, que medio fantasmagóricas, un tanto eh, barrocas, pero... Eh, muy, muy, muy bien escritas, ¿no? Y, bueno, pues tenemos también ahí una serie de, de libros de cuento, algo que caracteriza a Editorial Paraíso Perdido es la apuesta en los últimos años por el cuento. Eh, nuestra colección de cuentos se llama Árbol Adentro, pues prácticamente les recomiendo, si les gusta el cuento y la narrativa, cualquier libro de esta colección, ¿no? Eh, y, pues, creo que básicamente eso, les pediría o los invitaría a que nos sigan en nuestras redes, porque ahí es donde continuamente estamos eh, lanzando novedades, armando proyectos compartiendo eh, en vivos como este con algunos de los autores o charlas con otros editores entonces bueno, creo que, que igual a lo largo de la charla hablaremos un poco más de esto pero, pero ahí está, eh, para eso aprovecho el espacio publicitario
1: Tenía mi micrófono desactivado ¿Cuánto sí. llevo transmitiendo en vivo durante tantos años de pandemia y todavía no aprendo? Este, pues aprovechando el espacio de SonPantle, el espacio publicitario, les quiero recordar que SonPantle tiene cursos, están económicos. Si ustedes se meten a www.revistasonPantle.com, diagonal cursos-SonPantle, ustedes van a encontrar eh, lo que está ahorita, que es el curso de, para autoedición. Y próximamente va a haber curso de narrativa, de corrección. También vamos a tener una charla sobre eh, Perfect Blue y la literatura en la novela, de la novela japonesa con Ariel, que es uno de los correctores. También si ustedes necesitan asistencia para autopublicarse, autoditarse, autocorregirse, nosotros les podemos ayudar a que aprendan, si ya lo van a hacer. Háganlo de la mejor manera. este <risa> <risa> eh, Vaya, eh, en SOMPANDLE pues siempre vamos a hacer un espacio abierto. Recuerden que estamos eh, estableciendo espacios de lectura gratuita desde que iniciamos. Si ustedes nos pueden apoyar en el Patreon está mucho mejor. Se los agradecemos y es por eso mismo que los cursos y las charlas se cobran porque de esa manera podemos pues hacer como el medio un poco más sostenible, ¿no? Eh, y pues así sin más vamos a empezar. Y a mí me comentabas algo antes de iniciar. Sépase que son. Eh, de quejas y sugerencias, sí, inicia a las 7 y media, aproximadamente, más o menos cada 15 días estamos agarrando ritmo. Eh, estoy viendo que como ya regresaron muchas personas a sus actividades, eh, cada vez hay menos personas en viernes por la noche viéndonos, entonces a lo mejor ahí voy a tener que hacer un cambio de ajuste de día. <risa> eh, pero sépase que antes de que iniciemos y después siempre platicamos entre las personas que participamos en este espacio, ¿no? Um, y un poquito como para antes de la plática, como para calentar así como que nos vamos conociendo Y qué onda, cómo te ha ido, cómo ves la semana Y después porque después salen cosas a lo mejor un poco más fuertes, ¿no? Y antes de iniciar, me comentaba Antonio que él traía más sugerencias que quejas Y tú, yo quiero que nos platiques qué es, qué es lo que traes hoy para nosotros para llenar el buzón
0: <risa> Bueno, pues, um, so, son varias cosas eh, Una sería como, creo que algo que... Eh, me gustaría eh, también invitar a, a los colegas editores y en general a los lectores y a todos los que estamos imbuidos en el medio editorial, sean eh, editando libros o revistas. Mm, creo, creo que una parte muy importante de la cadena del libro y que en México eh, creo que está agarrando fuerza, pero necesita de nuestro apoyo, es la librería independiente, ¿no? también como, conocida como librería de barrio, eh, porque... Eh, tanto en, en ciudades grandes como la Ciudad de México, Guadalajara, eh, no sé, Tijuana, entre otras, eh, pues hay algunas librerías independientes ya con cierto re reconocimiento o a las que, eh, los que queremos como encontrar eh, libros de, eh, o una bibliodiversidad más, ma eh, mayor a la que podemos encontrar en las librerías de cadena, acudimos a, a este tipo de librerías, pero hay otras que están en ciudades más pequeñas que a lo mejor, eh, los mismos habitantes de estas ciudades las desconocen. Entonces, es como vamos conociendo nuestra librería independiente más cercana, arroparla, eh, visitarla, conocer a los libreros que eh, finalmente ellos nos pueden acercar a un montón de temas, libros, en los que quizá nosotros ni tenemos idea, ¿no? Creo que una de, la, de las cosas que a mí me gusta mucho cuando voy a una librería de este tipo es hablar con el librero y que él me dice, ah, mira, me llegó material de tal editorial, que este, este editorial publica esto, o mira, salió este, este autor o esta autora, hay que seguirle la pista, ¿no? Y entonces, pues, uno va como, eh, de repente sale con libros que no tenía en mente leer, pero creo que esto nos enriquece a todos, ¿no? Y, y bueno, eh, al, sobre todo al estar comprando los libros de, de proyectos independientes, en librerías independientes, pues creo que eh, eh, todos van ganando un poquito, ¿no? O sea, las librerías necesitan eh, pues vender libros para eh, seguir adelante, las editoriales también. Porque hay que recordar que en el caso de las editoriales, bueno, cada venta de libro representa eh, poder pagarle a no solo al autor sus regalías correspondientes, sino también pues, a los diseñadores que están trabajando, al impresor. O sea, es una cadena de personas eh, que a veces se nos olvida porque vemos el libro muy bonito, la portada, eh, uy, qué rico huele, y, y se nos olvida cuántas manos eh, trabajaron en eso, ¿no? Entonces, yo creo que eh, sí es como muy importante, o sea, comenzar a hablar de esto. Sé que mucha gente lo está haciendo, pero eh, es como, vamos, o sea, hay que empezar a tomar conciencia que, esta industria la hacemos un montón de personas, no siempre necesariamente los que aparecemos en la foto o dando la cara en las entrevistas, ¿no? Entonces, eh, esa sería como una especie de primera sugerencia o invitación, ¿no? Vamos conociendo nuestras librerías independientes.
1: A mí me encanta esto porque, eh, eh, ¿cómo explicarlo? La verdad es que yo conozco una persona que era que es librero, ya no, me, ya no me llevo con esa persona, pero es librero, pero es librero de metro. ¿Y eso qué quiere decir? Es una persona que se da la tarea de recorrer todas las librerías de barrio, recorrer los tianguis, recorrer, recorrer el cascajo, y que pues él sube un catálogo a una página de Facebook que hizo, y que la, las personas le piden, ¿no? Y a mí lo que me interesaba de esto es que siempre había como esto, ¿no? Como un libro en el que no sabías que existía, un libro que pensabas que ya no imprimían, un libro que, que a lo mejor no conocías y aunque no eran libros nuevos, de alguna manera tampoco era era como darle una segunda vida a ese libro, ¿no? Entonces es como darle continuidad también a esa tarea, a esa labor en la que primero vas a la librería de barrio y lo compras Nuevo, como tú dices, ¿no? Huele rico y eso. Y está recién sacado de su plástico, está bien retractilado y todo, ¿no? Este. Y primero le das le das una vida a ese libro, pero en tu primer compra le das una vida a esa editorial también. Y le das una vida a quien escribe y le das una vida a quien, o sea, como que vas, vas, vas expandiendo, ¿no? Y ahora, en esta pandemia, hubo muchas quejas sobre la compra de libros, de hecho. Este, sobre todo lo que no ganaron, todo lo que no facturaron las librerías. Eh, me parece que se hizo una encuesta, ¿no? De libre, de, libre, de libreros independientes, me parece.
0: Eh, fíjate que no sé, creo que fue una encuesta que se publicó con la red de editorial de, de librerías independientes.
1: Esa, esa encuesta, sí.
0: Pero, pero también hay que pensar que no todas las librerías independientes están en la red, ¿no? O sea. Eso,
1: exactamente eso iba, justamente, ¿no? No todas tienen esta representatividad y no todas vivieron la misma cuestión en la pandemia, muchas de hecho se volvieron centros que apoyaban a la educación de las personas que tenían que tomar clases ahora a la distancia y otras simplemente murieron, eh, ni siquiera llegaron a esta cuestión de, bueno, es que vendimos menos, o es que tuvimos que cerrar temporalmente, es que se fueron, o sea, y la afectación que tiene, eh, esa, li esa librería no se queda ahí, es, es retroactivo, ¿no? Va como que da efecto boomerang y va para atrás y pega con golpe hasta la última persona de las editoriales. Y, a ver, a mí esto, te digo, me gusta mucho porque es una sugerencia, pero también, ¿tú cómo sugieres que pensemos a los entornos independientes? Porque, mira, Almadía es una editorial independiente, pero estamos de acuerdo que <risa> tampoco es como, o sea, ojalá todas las editoriales independientes estudiaran un poco más ese alcance también, ¿no? Aunque yo sé que no les ha ido muy bien en algunas cosas también. Pero vaya, lo que voy a decir, ¿cómo, ¿cómo defines esto de lo independiente y esto de lo local también, no?
0: Ya, es una pregunta muy difícil de contestar porque hay muchos escenarios y hay muchas eh, maneras de, 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 de que la etiqueta independiente se, se aplica, ¿no? Yo, para mí, eh, a veces no me gusta tanto el término, me gusta más jugar como con alternativos, somos editores alternativos, pero también pues, podemos ponernos a discutir al respecto por horas, ¿no? Sí. Eh, yo creo que una de las primeras características que debe tener cualquier proyecto independiente es como preguntarse independientes de quién o de qué. Creo que en un principio se buscaba que se fuera independiente del gobierno o de las instituciones, ¿no? Eh, Después creo que tuvo que ver mucho con eh, tener y gestionar los recursos propios para que el proyecto continuara. Para mí, creo que eso es lo, lo más importante. Así publiques, eh, no sé, 20 libros al año, o uno solo, o, o tengas una revista, o solo te dediques, o seas cartonero, o tengas un, un fanzine. O sea, lo más importante es que lo, puedas hacerlo sin que necesites depender de otros, ¿no? O sea, una especie que sea como autogestivo, eh, porque en el momento en que sobrevives gracias a los recursos, pienso, no sé, en becas eh, o por compras del gobierno de alguna institución, en el momento en que esa institución o el gobierno ya no te apoya, tu proyecto se acaba, ¿no? Entonces, es preferible como medir muy bien cuáles son tus alcances y decir, bueno, pues, si yo nada más puedo sacar un libro o puedo hacer esto... Hacerlo, y con la idea de que sea lo mejor que puedes hacer. O sea, pa para mí eso es como parte de esta independencia, ¿no? Evidentemente proyectos como Albadía o Sexto Piso, eh, eh, pues, eh, hay, hay muchos asegures ¿no? O sea, hay muchas maneras en que tienen que buscar los recursos, porque también son empresas con un gran número de personas que dependen de, de, de que se muevan estos libros, ¿no? Exacto. En el caso de nosotros, por ejemplo, en Paraíso Perdido, es un equipo relativamente pequeño. Somos ahorita eh, cinco personas. Y la verdad es que no queremos como que crezca más. Claro, hay, eh, luego se complican un montón algunas sí. actividades. Eh, pero, bueno, podemos como solicitar apoyo por fuera, este, claro. a través de, de terceros, etcétera, etcétera. Pero sí, o sea, no, no podemos imaginarnos como o oh, nos vamos a convertir en una editorial que publica 50, 30 libros al año o sea, no, no, no no podemos o sea, claro creo, creo que hay que ser muy conscientes de las capacidades de cada proyecto y de lo que uno, uno quiera, ¿no?
1: Oye, y en este como estar conscientes de las capacidades de cada proyecto porque eres uh -huh. también él me sorprendió mucho cuando, cuando me hablaba de la magnitud de los voluntarios, de perdón, de los colaboradores de su proyecto, en Son Pantle todos somos voluntarios, eso quiere decir que yo llegué corriendo de mi trabajo Godín Uh -huh. eh, a ponerme labial porque además obviamente traje la mascarilla uh -huh. todo el día <ríe> y si no me pongo labial parece como mía eh, <ríe> este y llegué así como aterrizando así como ay déjame micrófono cámara computadora todo al mismo tiempo no y eso significa que yo no tengo mucho tiempo para para dedicarle en mi entre semana no yo le digo esto mi, mi labor batman y somos 10 personas me parecen son panle ahorita eh, y todo son Pantle, es nuestra labor, Batman, generalmente, este, aunque nos deja dinero los cursos y a veces conseguimos algunas chambas como, oigan, es que necesito una corrección y entonces pues lo rediriges con un corrector, ¿no? Necesito un diseño, ah, pues yo lo hago, ¿no? Que, que yo soy la que hace la parte gráfica también. Entonces ahí como que, ok, sí, sí, este, ¿cómo explicarme? Eh, sí mantenemos vivo el proyecto y tenemos una constancia con lo que buscamos hacer, pero en verdad no es como que nosotros le dediquemos por el perfil de Son Pantle hacia lo gratuito, no le podemos dedicar todo nuestro tiempo, ¿no? En el caso de Paraíso Perdido, ¿cómo, cómo es esta sostenibilidad económica? ¿Lo han logrado? ¿Cómo les ha funcionado? ¿Cómo, justamente hablando de estas sugerencias, ¿no? ¿Cómo la alcanzas cuando estás hablando de un proyecto comercial y no gratuito?
0: Ya... Pues, mira, es complejo y creo que hablaría de varias etapas, ¿no? Uh -huh. eh, que, que hemos recorrido al, a lo largo de, de los años que, que estamos en Paraíso. Eh, creo que inició como muchos proyectos, con muchas ganas, sin cero conocimiento. Y, y yo creo que los primeros, no sé, años de la editorial fue tropezar, eh, publicar un poco a ciegas, eh, darnos cuenta lo difícil que era distribuir, y luego empezar a aprender a cómo tenemos que hacer la distribución. Alguna ocasión eh, nos equivocamos fuimos timados por, nos, los, un, por distribuidores, este, perdimos material. O sea, han sido como, como aprendizajes, ¿no? Eh, por mucho tiempo eh, yo tenía también un trabajo este, eh, fijo y mi tiempo libre se lo dedicaba a la editorial. Eh, pero hubo un momento en que, eh, de hecho trabajaba en otra, en otra editorial, no tenía que ver nada con literatura. A mí me sirvió mucho, yo soy diseñador y, y aprendí la verdad mucho en este trabajo, pero llegué a un punto en el que ya no podía como aspirar a un, a un mayor puesto ni a un mayor sueldo y el trabajo cada vez era como más, eh, más explotador, ¿no? Eh, y, y hubo un punto en que yo sí me cuestioné y dije, a ver, voy a desgastarme por el proyecto de alguien más que igual está chido, está qué padre que tiene su proyecto, pero es de estas personas, ¿no? De esta empresa. O me voy a desgastar y sufrir por mi proyecto, ¿no? Y, y sí fue una reflexión de varios meses, o sea, porque claro que te da miedo soltarlo que tú consideras que es la seguridad, porque en realidad tampoco nada es seguro. En cualquier momento cualquier empresa te despide, ¿no? este Y, y entonces... Eh, pues decidí eh, dejar esta empresa y dedicarme de tiempo completo a la editorial, lo cual permitió eh, poder trabajar en el concepto, en la idea y empezar como a hacer más vistos, ¿no? También en un principio hacíamos servicio editorial, eh, porque efectivamente, o sea, el, de las ventas no se recuperaba, no, no alcanzábamos como a eh, pues solventar los gastos, ¿no? Entonces, eh, también durante varios años eh, estuvimos o, o estuve ofreciendo servicio editorial, pero llegó un punto en el que también eh, tuve que dejarlo. O sea, porque te casas con tu proyecto y te la juegas con tu proyecto. Entonces, en este sentido, yo he tenido eh, como director o como, o, o, o como parte de este sueño de la editorial, eh, pues, poner en juego el patrimonio o el poco patrimonio que tengo, ¿no? O sea, eh, solicitar préstamos, hacer cuentas, o sea, y, y ponerte a, a trabajar en serio en la distribución, o sea, moverte en redes, hacer presentaciones, eh, eh, también tratar de estar cerca de los autores, de ir a ferias, o sea, pues, jugártela, porque a final de cuentas, eh, pues, es el sueño que tú quieres construir, ¿no? Eh, y, claro, todos los días, este... Hay muchas cosas positivas y recibes muy buenos comentarios, pero también hay días que dices, híjole, no sé cómo le voy a pagar a la diseñadora, ¿no? No sé cómo le voy a pagar eh, a, 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 al equipo, ¿no? Eh, que además tienen un sueldo, eh, la medida de, de las posibilidades. O sea, también creo que todos estamos conscientes eh, de que es un proyecto al que le estamos apostando. Claro. Y que, pues, queremos crecer, ¿no? Pero... Pero creo que es, es parte de tomar estas cosas con seriedad. O sea, cuando empezamos, sí, no, no había ni sueldos, no había nada, era como puro corazón, pero nos hemos ido transformando. Algunas otras cosas que han ido cambiando a lo largo del tiempo es que creo que empezamos, como muchos proyectos también empiezan, eh, con cierta falta de recursos económicos, y entonces a los autores les pagan con ejemplares. Eh, lo dejamos de hacer... Eh, relativamente hace tiempo, este, sí. y ahora procuramos eh, pagar las regalías. A veces no se puede dar como un bien, muy claro. jugoso, pero eh, sí hablar con los autores eh, lo más serio posible y plantear eso, ¿no? O sea, y respetar el trabajo de todos, básicamente, ¿no?
1: Es que además eh, creo que, por ejemplo, ahora que estamos nosotros eh, apostando por cuestiones de autoedición, de apoyo a la autoedición, eh, que yo sé que muchas personas me, me oyen decir autoedición y lo primero que quieren hacer es poner el Jesús en el, el grito en el Ajá. cielo ¿no? perdónenme pues ya así le digo
0: perdón que te interrumpa pero lo que pasa es que la, la autoedición tiene muy mala fama ¿no? O sea, no yo esta... estoy consciente
1: de ello ¿no? Eh, pero también la otra es que justamente en este plan de pues ya vamos a sugerir ¿no? y a dejar de quejarnos eh, <ríe> la cosa es mira ya la gente lo está haciendo o sea, nadie los va a detener.
0: No, claro, o sea, yo, yo de hecho estoy a favor también de la autoedición, o sea, yo, sí. um, yo, yo creo que cualquier persona que esté o tenga pensado llegar un día a publicar un libro, eh, me, a mí me encanta la idea que se autoediten, porque van a toparse con un montón de cosas que las editoriales... Nos topamos, Exacto. y que a veces cuando tú les cuentas eso. no te creen.
1: No es que no te crean, ¿sabes? Te creen. La cosa es que hasta que no lo viven dicen, ah, cabrón, pero sí, claro. mí Y aprenden a valorar mucho el trabajo en equipo. Por eso también vale. soy mucho de la idea de, miren, o sea, eh, suban la calidad de su trabajo. No porque además yo crea que debe de haber una calidad de estándar para la escritura. Porque yo creo que el, el acceso a la escritura sí tiene que ser universal, ¿no? Sin embargo, cuando estás hablando de que quieres comercializar algo, hay una razón por la que tu libro no se vende, y esa es que hay un estándar comercial. Entonces eh, tienes que, que a, aprender cómo a pensar en ese proceso editorial completo, ¿no? Y una de las cosas que precisamente hace falta, justo esto que, justo esto que tú acabas de decir, o sea, cuando ya empiezas a decir, órale, no nomás estoy apoyando a la autodicción, te voy a ayudar, te voy a enseñar, te voy a dar el curso, te voy a enseñar a maquetar en programas gratuitos, te voy a, o sea, porque además de eso va, ¿no? Ya cuando lo ven dicen, ah, cabrón, ¿qué es? Y la piensan, ¿no? Y entonces lo que piensan es, a lo mejor más bien lo que me conviene es acercarme a una editorial y hacer una coedición, y entonces la plática va a ser completamente distinta entre esa persona que escribió y quien la vaya a editar.
0: Claro. Y, y también hay como muchas maneras, ¿no? Yo, yo a veces también me gusta como recordar un poco que a veces, eh, o al menos es como de cierta manera lo intentamos acá en Paraíso Perdido ahora, eh, cada editorial tiene la o sea, su idea de cómo construir un catálogo, ¿no? De a, sí. quién, quiere, a quién vas publicando y a quién no. Y no porque una editorial no te publique quiere decir que tu escritura porque es mala, estás mal. o
1: sea, es, es
0: más bien que para lo que está publicando esta editorial, a lo mejor no, no entró por la temática, porque, incluso, porque ya
1: no podían editar más ese año. Sí,
0: que también es una de las razones, o sea, no se puede editar todo, o sea, es, 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 claro. eh, es muy complicado, ¿no? Pero incluso a, a veces hasta ciertos rangos de edad editoriales que solo publican autores consagrados, otras que, al contrario, quieren buscar talentos nuevos y ya los eh, con más trayectoria ya no. este O sea, pero si yo, por ejemplo, le, le pido a quienes les interese como acercarse a un editorial, pues que lo hagan, que visiten sus Háganlo.
1: redes, redes sociales,
0: ello. que vean el catálogo, porque muchas veces, por ejemplo, nosotros ya no publicamos eh, libros de poemas, Claro. Y nos llegan muchísimos correos de personas que... Oye, oh, tengo un libro de, de, de poemas que me gustaría publicar y... O sea, ¿qué, qué pena. Y el problema es que a veces, como el equipo es tan pequeño, no podemos responder todos los correos, ¿no? Sí. Eh, y, 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 bueno, a mí me gustaría que, bueno, por, o sea, se metieran a la página web, exploraran y vieran que no estamos publicando poesía, porque ni siquiera es algo que no esté, o sea, lo decimos, ¿no? Publicamos poesía. Y, <risa> y, y bueno... Y eso también, eh, yo me pregunto, o sea, somos personas que decimos que leemos, que escribimos, bueno, o sea, vamos investigando un poquito nada más, ¿no? O sea, cre creo que se puede. este Y sobre todo, bueno, también les pido, o sea, no se desesperen. O sea, como tú, como tú decías, o sea, de repente es complicado responder tantos correos porque hay muchísima gente escribiendo, muchísima gente que sueña con publicar un libro y aunque hay muchas editoriales y cada vez surgen más, yo pienso que en parte surgen por, precisamente porque hay mucha gente que quiere publicar y me parece perfecto, eh, es, es difícil, ¿no? O sea, claro. hay que tener mucha, mucha paciencia.
1: Ahora, eh, fíjate que también la otra razón por la que yo creo que, aunque lo sepan y muchos, muchas personas vienen con esta bandera de, es que yo leo, yo me informo y yo, yo soy, pero entran a la página editorial y no son para leer, aquí no vamos a editar poesía, ¿no? Eh, mucho de ello tiene que ver con esta idea falsa de que el acceso a todas estas tecnologías lo hacen más fácil Sí lo hacen más fácil, claro que sí y si te quieres aventar una maquetación en Canva yo, go for it, o sea, sí adelante y puedes hacerlo ¿no? pero eso, no porque lo puedas hacer significa que te vaya a salir bien y a qué me refiero con esto, como que siento que se ha como dispersado este mito de ahora todo lo puedo resolver yo pero ¿cómo lo estás resolviendo? ¿Qué estás haciendo a, a, para, para llegar a esas soluciones? ¿no? Y en esa misma como línea, pues quieren como en esta onda de, pero si yo lo puedo resolver porque tú no me lo vas a resolver rápido y así como yo quiero y en un chasquido porque tú eres el profesional, ¿no? Si yo lo puedo hacer rápido, tú deberías de hacerlo con los ojos cerrados y es como, no funciona así.
0: No, claro, porque, pues es diferente, ¿no? Yo creo que ahí tienes que dialogar. Y si no se da el diálogo, pues, dices, no, o sea, no, yeah, ¿para qué nos metemos en esto, no? O sea, yo, tú no vas a estar contento con nuestro trabajo y nosotros vamos a sufrir un poquito con tu trabajo. Sí. Entonces, pues, creo, creo que también es importante eso, o sea, no, no, no aborazarnos y decirle a todo sí, pues, mundo que sí. O sea, saber exacto. de repente, o sea, ser muy realistas y sobre todo tratar de ser lo más claro y, y, y claro posible, ¿no? Eh, de repente es como... Alguna vez también platicando o leyendo, no recuerdo, eh, me, me gustaba que, que se comentaba que la relación entre eh, un editorial o un editor y el autor tiene que ver mucho con la confianza, ¿no? O sea, casi, casi claro. como una especie de relación de pareja, por así decirlo, o era pues el ejemplo es que, que sí, daba, ¿no? Sí, claro. En el momento que uno de los dos pierde la confianza en el otro es cuando eh, se da como un rompimiento, ¿no? O claro, sea, y
1: sí. es que a veces desconocen el proceso, ¿no? Eh, y cuando desconocen el proceso y empiezan a cuestionarte, como que tú te sientes así como, ¡oye, espérame, ¿qué está pasando?
0: No, a, a veces son, pues como, como son relaciones entre seres humanos, o sea, sí. como, como en cualquier relación de amistad o este, familiares, etcétera, a veces un pequeño malentendido puede encadenar tempestades, ¿no? Y, y bueno, o sea, qué terrible que a veces... Eh, que nos actamos como de ser muy cultos e inteligentes, tolerantes y muchas cosas, pero luego no podemos dialogar, o, o, o sea, no hablamos directamente, o sea, es, es como muy, este no sé, como, como muy paradójico.
1: Sí. Oye, no crees que esto también sea un poco consecuencia de cómo se ha modificado... Eh, Voy a retomar este término porque creo que sí estamos en la misma línea y porque me gusta ocuparlo en general, eh, de los ecosistemas editoriales, ¿no? Eh, como que siento que en el método comercial y un poco en la respuesta de justamente la capacidad de ahora de autoeditarse, eh, han surgido estas agencias editoriales que van con la bandera de ser editoriales. Cuando lo que firman es un contrato de coedición, o a lo mejor contrato más bien de agencia, o sea, de agencia como de diseño o de corrección. Vaya, pues no, no tiene nada que ver con un editorial. Y de repente creo que eh, han habido estos choques constantes, ¿no? Como en el plan de te quiero sacar, soy una empresa que te quiere sacar dinero diciéndote que soy una editorial de autoedición. ¡Ja, <risa> Que sí, claro. yo en mi así como que lo primero que haces es como, eso es una farsa, no vayan. Porque lo que claro. va a pasar es que en verdad les van a cobrar y no es una editorial. No estoy diciendo que tenga nada de malo, al contrario, solamente que la editorial también tendría que decirlo, ¿no? Como tú dices, ¿no? O sea, es que la clave de cualquier relación siempre va a ser la comunicación. Eh, en SonPantle a veces han llegado cosas que es que quisiera que fuera un libro y que fuera para venderse o tal, y es como... No, eh, mira, hay muchas editoriales que a lo mejor te van a recibir, pero son pan de hasta el momento, por lo menos hasta ahora, su principal objetivo es la lectura gratuita. El acceso a esto va a ser gratuito. No, 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 no te voy a poder publicar de la manera en la que tú quieres, ¿no? O por ejemplo eh, otros casos, ¿no? También, también quiero retomar un poco esto que, que tú dijiste de no pierdan la esperanza de que porque no los seleccionaron no son buenos. Y a lo que voy es, a, si ustedes necesitan esa como segunda lectura y que alguien diga, ok, tu escrito vale la pena publicarlo, siempre hay otras maneras de buscar esos espacios. Eh, no solamente en SonPantle, hay muchas revistas que conviven como en, en un ecosistema muy similar, ¿no? A SonPantle, eh, que, que siempre van a recibir material y que ustedes pueden, hay de todo, hay revistas de estas de todo y siempre hay material. Muchas de esas revistas la intención es dar el material gratuito, ¿no? Pero si tú necesitas ese otro par de ojos que te diga, ah, está padre y más bien lo que hacía falta era que encontraras un lugar en el que estuviera la temática, ¿no? A lo mejor, porque a lo mejor estás mandando a un espacio que es para niños también y tu cuento es erótico. Y, pues, no, ¿cómo te explico, no? Y hay revistas que son de, de cuentos eróticos, hay revistas que son de contenido que, que se va a ajustar perfecto a lo que tú quieres, ¿no? Pero es como tú dices, escuchar y hablar, escuchar y hablar constantemente.
0: Claro. Además, bueno, todo esto que estabas comentando, ahorita que lo decías, también me, me lleva como a, a decir, o sea, hay que ver cuál es como el propósito o, o la razón de, de cada proyecto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Paraíso Perdido, eh, sí hubo un punto en que dijimos, bueno, vamos a profesionalizar esto. Y parte de esa profesionalización fue crear una empresa. Y aunque estamos conscientes que no nos vamos a hacer millonarios y, que, y además claro. tratamos de tener un comercio lo más justo posible para todos, lo hemos aprendido, hemos metido la pata, este, y. Eh, pero creo que eh, es parte de la evolución, ¿no? Pero en ese sentido, eh, también creo que es importante, si la editorial apuesta por determinados títulos o libros, en nuestro caso, jamás le hemos cobrado a los autores, por, o no, no sí, les no. cobramos. Vaya, ni nosotros
1: que somos gratuitos jamás, no, imagínense menos, uh -huh. ¿no?
0: Pero, por ejemplo, también... ...creo que ahí va parte de la independencia, ¿no? Sí. Eh, porque entonces dices, bueno, yo voy a apostar a los libros que yo quiera. O sea, a lo mejor para alguien van a ser libros muy buenos... ...para alguien va a decir, ¿por qué están publicando eso, no? Y, pero yo digo, bueno, pero es mi dinero, o es mi patrimonio... El que es estoy mi sello editorial. Insisto, este, entonces, por lo tanto, yo decido uh -huh. en qué lo invierto... ...o en qué lo gasto, como cada quien lo quiera ver. Y, y, y bueno, o sea... Eh, hay otros proyectos como los que tú mencionabas, donde manejan esto como coedición. A mí la verdad, eso no me gusta llamarle coedición. O sea eh, Es que yo, no es
1: coedición. Yo
0: también procuro como en la medida de lo posible decirles, ojo, eh, cuando les pidan que como autores que ustedes tienen que pagar una parte o todo, eh, vayan es con... Un editorial.
1: Seguramente es una, una agencia.
0: Sí, o sea, o que, eh, que también se vale, no, porque es chamba. Exacto. Que, que claro, sí. Pero sí. entonces que les digan, sabes qué? nosotros hacemos este trabajo, pero y te vamos a cobrar por ese trabajo. Exacto. Pero, la, pero muchos prometen, o sea, cosas que no van a cumplir, como que los van a distribuir y luego en realidad no llegan a, a distribuir nunca, no. Porque también muchos sueñan con ver su libro en, en el escritorio de novedades de alguna librería, no. Que claro, sí. es una sensación. Muy padre, pero también es muy difícil de lograr y generalmente eh, con ese tipo de, de, de empresas, agencias o eh, editoriales que hacen ese tipo de cosas, no es muy común que, que se llegue a las librerías, ¿no? Más bien, terminan tu libro, te dan tus ejemplares y tú hazte volar, ¿no?
1: Y distribúyelos eh, como puedas.
0: Claro, o, otra cosa que también he visto que se hace mucho uh, de un tiempo para acá es esto de prometer que en Amazon van a subir tu libro, tu ebook y que vas a vender un montón. O sea, um, yo yo sí, yo a veces pongo un símil, sé que no a todo el mundo le gusta el fútbol, pero por ejemplo, pensemos, en, o en cualquier deporte, ¿no? ¿Cuántos deportistas son los que ganan millones? Sí. O sea, es uno, dos... Exacto. ¿De cuántos que están intentando ser buenos? O sea, y, pues millones de gente, ¿no? De personas. Uh -huh. Con la escritura es lo mismo. ¿Cuántos autores realmente son los que ganan supercontratos? ¿Qué tipo de libros este, escriben? Y, o, o les escriben, ¿no? ¿Y qué tipo de editoriales publica? O sea... Exacto. Son muy pocos los escritores que realmente están viviendo de, lo, de sus libros, ¿no? Incluso muchos... Eh, con cierta trayectoria, están dando conferencias, dan talleres, están eh, charlas en diferentes ferias de libro, eh, porque es una manera, o sea, de, de solo vender libros está muy difícil que se sobre, sí. sobreviva, ¿no? O sea, no solo las editoriales, o sea, eh, los, los mismos autores. La mayoría de los escritores eh, trabajan eh, o hacen al, algunas actividades sí. complementarias, ¿no? Entonces, creo que también hay, hay, hay que hablar un poco de esto, o sea, claro. porque... Eh, creo que se ha visto por mucho tiempo la escritura como, eh, pues, aparecer en, en la prensa, aparecer en la tele, hacerte famoso, ¿no? Y no necesariamente, o sea, incluso cuando publicas en una editorial, eh, no sé, transnacional, que en realidad ya nada más hay como dos grupos, eh, pues sí, eres como el escritor estrella tres meses y después llega el siguiente y el siguiente y el siguiente, ¿no? O sea, hay que aprovechar esos tres meses, pero... A, a, a lo que voy a lo que quiero decir es que, que mmm, hay que tratar de verlo un poco más realista todo lo que tiene que ver con publicar y, y, y escribir libros si bien es algo bien importante sí. eh, escribir y, 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 y para la cultura y para y, y sobre todo ahora en la pandemia no eh, creo sí. que retomamos mucho la lectura o muchas personas regresaron a la lectura eh, y, y eso me parece como muy, o sea muy muy importante pero hay que verla como algo muy normal, o sea, no, no, no cómo decirlo, no subirlo en un pedestal en el que no está.
1: Sí, híjole, acabas de mencionar como 500 cosas de las que te quiero preguntar. <risa> <risa> este, La primera es cierto, ¿no? Eh, una de las cosas que también en el curso vemos es, eh, si ustedes quieren monetizar de la autoedición, tal vez no va a ser de su libro, sino de algún set de habilidades que vayan a aprender y que por, probablemente se profesionalicen en ello. Y en el tema, una de las participaciones eh, de una de las chicas que de hecho es correctora en Sonfantle también, eh, es estoy buscando chamba como escritora para empresas. Es decir, sí hay porque todas las empresas también tienen esta demanda. Pero también le piden que sepa hacer video. Y también le piden que sepa, a mí se me hace una barbaridad. Yo estudié comunicación y de hecho esta es una de las cosas que te quiero preguntar porque yo parece que ando sondeando en todos los <risa> buzones. Este, yo qu quisiera saber cuál es tu origen profesional porque siempre me gusta cuando me dicen es que yo aprendí a editar editando. <risa> um, pero no sé cuál, cuál sea tu, tu ¿cómo, ¿cómo estudiaste para editar?
0: No, porque cuando yo estudié, bueno, eh, eh, yo estudié la carrera de diseño gráfico. Claro. Uh -huh. Pero, eh, y cuando yo la estudié, ya hace algunos años, <ríe> este, no había una especialidad o una... Claro. Eh, de, de hecho, creo que todavía no existe una carrera en sí de edición, al menos aquí en México. Existen algunas maestrías.
1: Existen maestrías, pero, ya estaba pensando eso, sí.
0: Eh, pero, bueno, entonces, a mí desde siempre me gustó la lectura y recuerdo que eh, uno de mis sueños que no he logrado hacer es hacer cómic. Um, Sí. Recuerdo que cuando estaba en la, la preparatoria yo escribí un guión y un amigo que era bueno para dibujar dibujaba los, los, las historias que además eran puros chismes entre compañeros <risa> con un poco de ficción entonces gustó mucho ese cómic pero eh, y también mucho tiempo quise escribir de hecho llegué a publicar algo de cuento también luego poemas pero cuando estoy estudiando diseño eh, entré a trabajar por, ahora sí, mera casualidad, en la, en la revista, en una revista de literatura acá en Guadalajara, que además la, el editor de la revista tenía su editorial, y ahora sí un poco como los memes, ¿no? no o sea, ¿tú qué haces? este ¿Diseño gráfico métete de capturista? O sea... <risa> De hecho siempre sé, o sea, a mí me pasaban los textos, los poemas, los cuentos y yo los pasaba porque eran todavía tiempos en que llegaban las colaboraciones en papel. Claro. Este, era muy, o sea, ya había correo electrónico pero no se usaba tanto, ¿no? No, no era como lo, lo normal, este, y entonces me tocaba transcribir y recuerdo que por, este el editor se bronqueó con el diseñador y entonces ahí fue como ah tú estás estudiando diseño. Y él diseña. Sí, o sea, no quiero, y la verdad es que estuve ahí unos años, al final yo también acabé peleado con ese editor, pero pero aprendí, o sea, creo que ahí fue como me fui acercando al, al oficio de la edición, claro. eh, empecé a ver cómo colaboraba eh, con todo el equipo, qué, o sea, quiénes formaban parte, eh, eh, y, y creo que a partir de ahí empecé, o sea, a, ahora sí que medio por osmosis, a, a, a hacerme <risas> Eh, editor, porque efectivamente ¿no? no había como una carrera. Eh, cuando empezamos el proyecto, eh, lo, el único aprendizaje que, que tenía era un par, el par de años que había estado trabajando en estos proyectos, y aún así, o sea, fue aprender sobre la marcha. O sea, la yo creo que eso de nos referimos.
1: Es así como.
0: Sí, yo, yo creo que eso nos referimos cuando decimos que aprendimos a editar editando, ¿no? Creo, ¿Sí? creo, creo que sí, eso, algo muy general y sí deberíamos como ser más conscientes de lo que estamos diciendo o sea sí. yo, yo por ejemplo también comentaba o sea sí tropezamos eh, recuerdo que empezamos bueno ya ya hace, hace un rato decía pues sí al principio pagábamos este eh, las colaboraciones con ¿no? claro. uh -huh. eh, en parte también porque pues, empezamos publicando a los amigos o sea claro. no, nadie nos conocía no y todos está, éramos jóvenes ávidos de publicar, o sea, también también esta idea como de hay que publicar joven, ¿no? Porque, pues, ¿quién sabe por qué? Porque nos metimos esa idea de que teníamos que publicar jóvenes, y no necesariamente, ¿no? O sea, claro. ya también creo que se ha mencionado mucho los importantes autores que empezaron a publicar ya como... Los 40, 50 años, ¿no? Claro, o sea, está Rambo y, y como que todos tenemos en algún momento, como a los 18 años, la idea de que vamos a hacer los nuevos Rambo. Y, y nos, no, no todos tenemos ese talento, o sea, casi nadie en realidad. Y, y bueno, o sea, pero todo eso lo vas aprendiendo, ¿no? Y, y, y un montón de cosas más. Creo que ahora quienes están entrando o creando nuevos proyectos de edición parecidos a, a Paraíso Perdido, es decir, que sí están vendiendo los libros, que sí lo quieren ver como una apuesta hasta comercial. cierto punto empresarial, pues ya de, de, pueden ver lo que otras editoriales hemos hecho, sí. y de alguna manera espero que experimenten en editorial ajena, pero también creo que ya hay mucha más información, eh, puedes eh, participar en cursos, diplomados, virtuales o presenciales, o sea, ya la edición es un tema... Eh, mucho, eh, basta, o sea, pues que ya hay un diálogo que antes sí. no había, ¿no? Y por otro lado también, eh, bueno, yo sé que colegas de otras editoriales, algunos eh, tuvieron la oportunidad o el privilegio de poder sí. ir de intercambio, no sé, a España, por ejemplo, en España sí hay en las universidades eh, ya desde hace tiempo como carreras específicas que tienen que ver con la edición, ¿no? sí eh, o, o becas que uno puede intentar tomar, y me parece genial, o sea, hay que aprovechar, aunque finalmente es en el día a día como uno va construyendo su proyecto.
1: ¿Sabes por qué lo menciono? Porque eh, estábamos también mencionando hace un momento esto de... Eh, yo, a mí me gusta que, que se diga esto por lo siguiente, porque a veces está ahora, hay mucho en el medio editorial, y eso espanta mucho a las personas. Ya no soy tan nueva, pero cuando yo era muy nueva sí dije, Jesús Cristo, nadie me va a querer, porque yo estudio comunicación, y yo no no es que no tuviera ni idea de lo que era editar, porque claro que me enseñaron ese proceso en, en mi carrera, sin embargo, no era mi especialidad, mi especialidad es video, no o sea, no es, no es gratuito que tenga una animación de entrada, uh -huh. <ríe> este, mi trabajo godín es hacer animaciones y video, y es un trabajo godín que creo que para la mitad de la gente no es godín, Vaya, para mí eso es lo natural, ¿no? Eh, a lo que voy con esto es que, que, ¿cómo explicarme? Lo primero que me decían es, te tienes que profesionalizar con una editorial. Y yo decía, uy, no me alcanza para empezar, para seguir, estoy iniciando este espacio porque como lectora, precisamente, no, hay cosas que no me gustan de muchas editoriales y de muchos lugares de lectura, que hay una razón también por la que insisto en que el, el contenido de Sonpantle sea gratuito y sin anuncios. Este... O sea, como que todo este tipo de situaciones a mí me espantaban mucho porque yo decía, ¿cómo hago? ¿Cómo, ¿Cómo hago? Porque no estoy segura de querer profesionalizarme en el mismo lugar del que me estoy quejando. O sea, no a mí no me quedaba eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que aprendes. aprendí un poco sola y como tú dices, equivocándome. No estaba tan sola porque eh, tuve la fortuna de empezar con, un, con el que ahora es el director de contenido. El sí director de contenido que es Eric, Eric Sosa y con Pepe que ahora está en redes pero en su momento también fue editor y él era, él ya conocía mucho de medios periodísticos por ejemplo y estaba Eric que estaba mucho más acercado a la, a la literatura ¿no? y para mí esto fue como una especie de proceso colectivo de aprender nosotros de lo que queríamos, que sabíamos que queríamos y como de buscar los mejores caminos para ello, lo menciono por lo siguiente, no se espanten, ¿no? O sea, <ríe> experimenten. Si ustedes quieren abrir ese espacio porque creen que, que existe una necesidad para un proyecto, háganlo, ¿no? Si no se profesionalizan, no significa que no lo vayan a hacer ustedes solos. Solamente busquen aprender de la mejor manera en la que puedan. Entiéndase que estamos entrando a una profesión que a lo mejor en mi caso yo no estudié, que por lo tanto pues me tengo que poner al corriente, ¿no? pero también se puede hacer el proceso experimentando y fallando y viendo cómo, cómo encontrar los mejores caminos para conseguir tu objetivo.
0: A, aparte creo que esta palabra profesionalizar tiene sus riesgos, ¿no? O sea,
1: a mí como que o que me sea
0: profesionalizar con respecto a que, porque también creo que ha sido un pretexto a veces, eh, sobre todo para los estudiantes, eh, que se les exige que tengan cierta experiencia, pero no hay la manera en que ganan esta experiencia, ¿no? Exacto. O, o muchas veces esta experiencia, pues, no te pagan, este eh, se aprovechan, ¿no?, de, como de la necesidad de, de aprender.
1: De profesionalizarse.
0: Sí, porque definitivamente, o sea, al menos desde mi punto de vista, creo que en, en la edición sí, en, pues, lo que estábamos hablando, o sea, editando es como vas a, a, aprendiendo, o sea, no, no hay de otra pero no es tan fácil, o sea, yo por mucho tiempo sí. incluso a veces nos llamaban, eh, no sé, de la escuela de letras o de comunicación, como, oye, ¿no tienes vacantes para hacer prácticas o no? Eh, tienes como, no puedes recibir becarios. Y la verdad es que no, no teníamos, o sea, no teníamos esa opción porque no había la manera de pagarles, o sea, mmm, igual no le, a lo mejor no les pagabas como el gran sueldo, pero por lo menos... Que Una
1: aportación del camión, la comida y un cachito. Claro, sí.
0: claro o sea, y entonces mientras nosotros no pudi pudiér pudiéramos aportar eso, yo la verdad siempre estuve diciendo que no. En este momento sí tenemos becarios porque no me parece, yo, o sea, este programa del gobierno federal eh, para quienes terminaron su carrera y no han encontrado trabajo que mucha gente despectivamente dice que son becas para ninis, etcétera, etcétera, no me, no me parece sí. tan, tan mal, o sea, nosotros elaboramos un programa y sí ha sido una oportunidad para formar a nuestro equipo. O sea, claro. porque, porque es un programa donde el, el, la beca eh, paga, digamos, el sueldo por un año y en este año tú puedes capacitar a estas personas y valorarlas y entonces aquellos talentos que, sí. que se quieran sumar y que ya traen como el, todo lo que tú les has enseñado, se pueden quedar. O sea, que de hecho es lo que nosotros eh, estamos haciendo. ¿no?
1: Exacto, eh, es que esas propuestas son muy buenas. Perdón,
0: perdón. No, sí, o sea, yo, yo creo que no todo es terrible. O sea, sí nos abandonó mucho el gobierno en la pandemia. A y nos metió un poquito en pie. Sí, pero, eh, tam, o sea, también esta iniciativa bien llevada, o sea, porque sí. eh, supongo que habrá empresas tramposas, como siempre, pero sí. en general no, no me parece una mala propuesta. A nosotros nos ha servido mucho para conformar el equipo, este ahora, bueno, después de, de un año de, de pandemia, ¿no? Y, y justamente hablando de pandemia, algo que quería comentar, pero luego bueno, nos pusimos a Nos hablar, pusimos de, a platicar de, de otras cosas. Me, me parece como muy importante mencionar eh, que, que a pesar de lo difícil que pudo ser, hubo varios proyectos que nacieron en pandemia, ¿no? Los pan, sí. Que además se, se hacen llamar pandemials. Este... Sí. Y me parece muy interesante porque surgieron editoriales, surgieron eh, proyectos virtuales, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado también nos dimos cuenta, eh, sobre todo al principio, y que también estábamos hablando de las librerías independientes y de, de, de barrio, que mm, para mí, o desde mi punto de vista, por desgracia existía, eh, se mantenía mucho esta idea de no, eh, los libros tienen que ser solo en papel... Este, ¿Cómo nos vamos a poner como librería a vender en un espacio virtual? Y finalmente, tanto las editoriales como las librerías que habían apostado por tener espacios en la web, por tener, pues no sé, un, algo en Facebook, fueron las que pudieron salir adelante un poco más, más fácil cuando se cerró todo, ¿no? Cuando las, cuando las librerías no podían recibir personas, aquellas Bien. que tenían la opción de la venta en línea, creo que les ayudó mucho a salir adelante. Y en otros casos, algunas tuvieron que invertir, las que pudieron, porque por desgracia otras, como decías, tuvieron que cerrar porque no, 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 no pudieron sí. seguir adelante. Eh, pues, tú, o sea, sí, sí revolucionó la pandemia esto. O sea, así como de repente redescubrimos esas herramientas, ¿no? Que por alguna razón casi no usábamos previo la pandemia, porque ya existían. este eh, Pues cre creo que también sí ha permitido encontrar otras maneras de hacer cosas, ¿no? Y de dejar un poco esa idea, insisto, desde mi punto de vista un tanto romántica, de, de no meternos eh, o no relacionarnos con las nuevas tecnologías. Y, y bueno, ahora se hace, ¿no? Ya, o sí. sea, qué bueno, porque creo que eso ayuda a, a todos los proyectos. O sea, creo que la tecnología bien llevada, o sea, no es un demonio terrible, Exacto, ¿no?
1: Sí. Incluso eh, se pase que... Bien, sí, Zompad le tiene digital por todos lados porque somos digitales, pero <risa> apostamos mucho incluso en las propuestas que llegan con nosotros en, ahora en el curso también, en hagan algo físico. Eh, ¿Por qué? Porque diversificarse siempre es bueno. No solo se trata de lleguen a lo digital, estrellense y quédense ahí, ¿no? Eh, se trata de encuentren maneras de hacer llegar su contenido en general, sus escritos, su libro, lo que sea que estén haciendo, a otras personas. Este, incluso hay, hay personas que no piensan en la digitalidad sin las redes sociales. Eh, pero es completamente posible. Existe una cosa que se llama código QR. Ustedes se arman un blog en WordPress, le ponen un código QR, lo pegan en todos los posters de sus parques locales y eso, y a la gente le va a dar curiosidad y lo van a escanear y va a llegar a su web. Y no van a tener redes sociales. Váyanse a los espacios, como, como decía Antonio, ¿no? Las librerías no solamente es en la compra también es en cómo construyes ese espacio local es qué vas a proponer a ese espacio, muchas librerías son muy accesibles para eso también, muchas librerías de barrio son muy accesibles, de hecho hacen eso desde hace muchísimo, muchísimo tiempo desde que iniciaron ¿no? entonces como que también siento que es muy necesario que se entienda que cuando ustedes entran a lo digital también, no, no cometer ahora el error, el mismo error pero al revés ¿no? Claro. O sea, a mí me encanta lo digital porque, claro, puedo hablar contigo y tú estás evidentemente en otro estado. <ríe> y esta plática la va a ver alguien más después. Y todo esto, o sea, como que sí me gusta mucho esta mecánica, ¿no? Me gusta que, que esté la lectura disponible en nuestro dispositivo móvil, ¿no? A mí, a mí, todo eso, claro, sí me gusta. Pero también Son panle desde el inicio, ha querido hacer cosas en físico. Y cuando ya estábamos creciendo lo suficiente para hacerlo, nos cae la pandemia, ¿no? Entonces, <ríe> más bien les proponemos diversifíquense, o sea, no se queden estancados porque por, probablemente las redes sociales se van a convertir en algo más, o van a dejar de existir muchas, así como han dejado de existir muchas, o sea, como que no hay que quedarse estancados.
0: Sí, yo estoy totalmente de, de acuerdo con, con lo que dices, y también, bueno, eh, eh, estaba también recordando este eh, que es, pues ya mencionamos como el apoyo a las librerías, ¿no? Pero hay otro eslabón del que casi no se habla, que son las bibliotecas. Sí. Eh, porque no, 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 no. ahí sí están muy abandonadas. Eh, Súper abandonadas. Y, 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 bueno, si bien es responsabilidad de los gobiernos federales, estatales, municipales, mantenerlas, este cuidarlas, creo que también se nos ha pasado a nosotros como ciudadanos, como lectores, sí. presionar a los gobiernos porque estén en funcionamiento las bibliotecas, ¿no? O sea, la, muchas veces o por mucho tiempo las bibliotecas se utilizaron casi como guarderías, o sea, así sí. como manden a, a, a sus niños y, y en realidad, o sea... O como
1: centros es, culturales.
0: Que, que como centro cultural no me parece mal. o sea A mí
1: tampoco, porque, a mí me gusta, si me hace una buena propuesta.
0: Sí, porque vuelven a ocupar como el centro de una comunidad, o sea, como en algún momento lo fue en la Ciudad de México la librería Vasconcelos, sí, ¿no? O sea, sí. eh, eh, pero entre otras, o sea, pero no se necesita que sea como el, el edificio súper enorme y hermoso, o sea, puede ser una biblioteca mucho más modesta, pero eh, por desgracia, o sea... No hay compra de acervo. El, el, creo que parte de la lucha de tanto de, li, de los libreros independientes como de los editores independientes es que los gobiernos nos compren a través de las librerías acervo para que los lectores encuentren estos materiales en, en sus bibliotecas. ¿no? O sea, sería, sería genial porque así como tú dices, bueno, eh, está muy bien que la lectura se pueda descargar y, y que tengamos... Eh, no sé PDFs, ebooks, eh, e etcétera, etcétera. De, eh, hay gente que no tiene acceso a la lectura Exacto. digital, ¿no? Y Exacto. las bibliotecas podrían convertirse en un espacio en donde puedan ir a consultar estos libros sin que les cueste, eh, pues, más que el gasto de ir, ¿no? Eh, claro, o sea, es a veces es complicado encontrar el tiempo de ir trasladarte a una biblioteca, pero eh, sí, pero creo que también hay que pensar en, en, en ellas no hay que tratar sí. como de recuperarlas este y, y pues de seguir visitándolas también son otro eslabón del que a veces nos olvidamos porque porque están en el olvido ¿Sí? por así decirlo <risa> <risa> pero también o sea es bien importante o sea y hay un montón de gente muy profesional eh, que está tratando de levantarlas que hace un trabajo eh, desde adentro, en sí. muchas de ellas hay programas de promoción a la lectura. O sea, yo, no hay que olvidarnos tampoco de nuestras bibliotecas, ¿no?
1: Qué importante. Eh, ya, mira, te quiero preguntar por algo que acabas de mencionar. Eh, creo que no le he preguntado esto a nadie, pero tú, tú estás al tanto de lo que sucede con la ley de. ¿Es la ley de librerías o es la ley de bibliotecas?
0: Uh, la nueva, la, la que acaban como de...
1: Sí, 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 sí.
0: Ya, pues, eh, sí creo que molestó mucho a, a, a los editores o, o por algunos asuntos relacionados con la comprobación de los ICBNs y, y, sí. y por ahí, pues que en realidad sí fue como una ley redactada muy en express, ¿no? O sea, quedan como muchos cabos sueltos, pero tenía un capítulo muy interesante de apoyo a los bibliotecarios, o sea, de capacitación. Sí, eso, eh, eso. Yo creo que el problema con la ley es que está vigente, pero no hay reglamento. Entonces, como no hay reglamento, no hay manera de que todos esos apoyos que se están prometiendo se, se cumplan, ¿no? También será cuestión de, pues, de seguir tan, este, pues, presionando desde este lado, de este como ciudadanos, para que ese claro, reglamento sí. se haga, y, y la ley tenga los ajustes necesarios, ¿no? O sea, eh, el problema es que...
1: Falta muchos.
0: Sí, el problema también es que eh, por desgracia este gobierno, y bueno, en general todos, se caracterizan porque sacan sus proyectos, y luego ya no escuchan, ¿no? O sea, es O como... los dejan abandonados,
1: así como, yo ya hice mi parte y te arman el desmadre, y tú te quedas con cara de... sí Oye, no seas así. <risa> Es que miren, yo, yo tengo dos corajes con eso. Tiene que ver uno con lo digital. Hablan de preservación y acervos digitales. Y esta ley la sacaron un año después de que desaparece todo un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación que a muchos nos ayudó a entender lo que era programar y que a muchas otras personas, editores experimentales, editoriales independientes, les permitió montar en digital propuestas Chingoncísimas editoriales. A mí me da un coraje leer esa parte, pero un coraje que yo sí hice coraje con esa parte en específico. Sí. Dije, o sea, es que de qué, de qué están hablando, porque además le dedican como dos párrafos a eso. <risa> y es como, no, yo creo que ni siquiera entienden que, que es tener un servidor, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea.
0: Sí, <risa> sí es, es para también parte de los cuestionamientos. O sea, ¿cómo estás hablando de eso si no tienes ni el estilo? O sea. No tienes Nada. ni idea de qué es eso.
1: <risa> Exacto. Y luego la otra parte que como editora digital ahí me sacó mucho de onda y tiene que ver también que, bueno, a son pantle le gusta irse por las ramas para todo, ¿no? Este, <risa> sí, nos encanta. Eh, por ejemplo, nosotros hacemos libros web. Eso es lo que eso va a ser lo primero que vamos a sacar. Hay dos propuestas en tintero y una que ya de hecho. Se llama Niña Nadie. Eh, sépase que está Eric Medina en consola y Eric Medina hizo, hizo toda la música original para ese poemario. Este, o sea, fíjate, trae música original. <risa> Va a llevar videos y todo el asunto, ¿no? Eh, bueno, vaya, lo que voy con esto es a que lo vamos a dejar en, cal en condición de contenido web y lo vamos a registrar de una manera que no es con ISBN, porque mi maquetación fue hecha para web yo porque le o sea tendría claro. que ser un proceso completamente diferente me explico para que yo tenga que imprimir copias de porque tampoco le voy a decir al autor te voy a imprimir un engargolado con qué jeta
0: claro no no o sea es que son otros canales son otros medios no o sea yo sí si, sí si en ese sentido yo también creo que hay que como abrir el panorama y ya no todo es un libro cuadradito, o sea, claro, nos encantan, pero también hay que A mí que tener me fascina, ambición... claro,
1: si yo, no, no, sí, mira, que si armo mi, mi, mi montaje aquí, me voy a armar un relajo, pero aquí a un lado de mí tengo como 30 libros que así nomás son los que tengo a la mano, ¿no? Guardados claro. tengo otros miles y así, o sea, me encantan, sí, claro, pero es que no, no todo es eso.
0: No, yo, yo creo que ajá, en este momento las posibilidades de hacer un montón de cosas, no sé, transmedia, con artes visuales, este, está, está genial, ¿no? O sea, de repente, sí, a veces digo, ojalá tuviera el tiempo, o sea, de aprender o meterme en proyectos así, ¿no? O sea, pero también ahorita no puedo descuidar este otro. Pero, sí. pero me encanta, o sea, ver que sí hay ya, sí. o sea, quién está haciéndolo. Y es, y es genial.
1: Ya de últimas, porque ya pasamos la hora, uh -huh. eh, te quiero preguntar eh, de las ferias. A mí las ferias se me hacen súper importantes. Y han habido muchas ferias a veces sueño que en cada escuela eh, de Gaceta Cultural homogenizada con literatura de calidad, no sé si me gusta lo de la homogenización, Alejandro. Alejandro también es un, es un eh, ha habido este, lector y bueno, sí es, forma parte de nuestro público habitual, hola por cierto, <risa> este se, no sé si me gusta lo de que sea homogéneo yo creo que depende mucho de las localidades porque creo que de hecho el futuro editorial está mucho en la producción local, creo y yo estoy hablando desde lo digital y le tengo mucha fe a producciones locales no solamente a nivel de librerías ni de bibliotecas sino también de editoriales y de imprentas que son más como chicas, ¿sabes? y siento que eso añade mucho valor a, a un potencial comprador
0: Sí, pero yo creo que de lo local te vas como a otros ámbitos, ¿no? porque yo he visto, Ah, claro, sí, sí O sea, que cada vez hay más encuentros de revistas este, de edición, de fanzine que sí así como tienes un proyecto local ven y ahora va, nos no, no sé nos reunimos en Oaxaca ahora o nos exacto. reunimos o sea y, y se habla y se intercambia y, y, y se conocen está, está muy padre con respecto, Quedé, dime lo
1: de las ferias exacto sí. sí
0: y con respecto también al comentario yo estoy de acuerdo a lo mejor la, la palabra homogeneizada también me me brincó un poquito sí. eh, y también creo que literatura de calidad es también complejo que, que también medio sí. lo mencionamos o sea porque ¿quién pone como el juicio o, o quién puede decidir qué es de calidad y qué es de no calidad? Obviamente, sí podemos como tomar en cuenta... Eh, si hay estándares
1: si quieres. Eh, sí, uh -huh. claro, o
0: sea, que la sintaxis, que los errores ortográficos, pero muchas veces eh, a una persona algo le dice una cosa y a otra vez no le mueve. Entonces, sí creo que es como relativo. Sin embargo, la idea de esto de las gacetas que le dieran voz eso a la quiero. gente de, de esa comunidad, creo que estaría muy bien. Y si además le dan voz a gente o personas de otras comunidades para sí. hacer un diálogo entre comunidades, creo que eso sí sería como súper enriquecedor, ¿no? Este... Eso está
1: súper padre. Y de las ferias, ¿qué te quiero preguntar? Lo que te quiero preguntar y la razón por la que yo admiro mucho las ferias y me gustan mucho virtuales, físicas, como sea, es que creo que regresan esta parte social al libro. Y creo que también por eso es como un espacio súper importante para las editoriales, porque eh, aterriza de otras maneras el papel del libro, ¿no?, eh, de la lectura y de la escritura. Entonces, no sé tú, ahora que estamos regresando a la, a la parte física y eso, eh, ¿cómo ves esto de las ferias?
0: Mira, mmm, me gustan mucho las ferias, pero también creo que la pandemia demostró que, nos, que tenemos que encontrar también otros caminos, ¿no?, este, uh, Es decir, um, si pensamos en venta, sí las ferias nos ayudan mucho a los editores, claro. eh, porque en las virtuales creo que el lector gozaba mucho porque se podía acercar a autores que a lo mejor no, en, si la fera, feria hubiera, no sé, que la feria de Guadalajara eh, sí. puso a charlar a tal escritor hubiera sido muy difícil para alguien, no sea, en Tijuana o en Campeche sí. a asistir a Guadalajara, ¿no? Y para ellos creo que eso fue genial, pero Súper, sí. en, en las actividades virtuales no se venden los libros. O sea, creo que para comprar un libro necesitas Eres como mediano. el acercamiento o ver, sí. o sea, sí hay una especie de enamoramiento. Entonces, en ese sentido, que regresen las ferias presenciales como, como negocio o como posibilidad de venta, sí me parece muy bueno, pero también siento que tenemos que encontrar otras maneras de este diálogo o esto que estamos hablando de, de las comunidades, de los encuentros, se logren eh, con las ferias o sin las ferias, ¿no?
1: Claro. Dependiendo,
0: este de, Dependiendo de cuál visión, o sea, si me voy por la económica, qué bueno que regresaron, porque la verdad es que sí sí, sí nos ayuda a que, este, a que los proyectos eh, continúen, al menos, como el nuestro, pues, que sí le está apostando a vender los libros y a todo esto de lo que ya hablamos, pero sí también creo que no, las ferias no pueden ser nada más como, te enseño mis libros, cómpramelos, o sea, creo que debemos de, de eh, convertirlas en un espacio de, de, de diálogo, y creo que el, ferias más pequeñas o encuentros, eh, aparentemente modestos, eh, logran eso, o sea, que dialoguemos, que o sea que hagamos intercambios sí. eh, y, y pues sobre todo que, que estemos creando una comunidad que ha costado construir en México, o sea, sí. que, que ha sido difícil, ¿no? Por un montón de circunstancias que tal vez los sociólogos ya han tratado de explicar. Seguramente etcétera.
1: hay un buen de estudios eso.
0: Sí, pero, pero creo que ha, ha costado y, y en parte la pandemia ha ayudado a, a eso, a que estemos, pues simplemente a que estemos aquí, ¿no? charlando, por ejemplo Claro, entre, sí, entre antes cosas. de
1: la pandemia a lo mejor como que hubiera sido difícil uh -huh. incluso que el, eh, que el proceso eh, como de pensamiento ¿no? de, sí, esto está muy normalizado y eso, porque en Zompantle ya teníamos estas ideas y eso por eso porque somos digitales pero vaya, para, de hecho y, ah, era una queja, fíjate ahora que, que es, ya me acuerdo, <risa> tengo una queja, <risa> este ya, ya de últimas también, ¿no? A mí uno de mis más grandes corajes al inicio de la pandemia fue ver a muchas personas, eh, editoras, personas editoras y editoriales, que, que entraron a lo digital después de habernos atacado a, o de ver feo a muchos proyectos digitales. Entiendo que para muchos es como, o sea, que para muchos era como, no, yo, yo tengo preferencia sobre lo físico, pero aparte para muchos otros era como, tengo preferencia sobre lo físico y lo digital como que fuchi. Y entonces ahí había como una serie de cosas súper groseras, ¿no? Ojetes, la verdad. Y a mí lo que me dio un coraje fue ver como, ah, sí, lo digital, y es que podemos hacer cosas, como tú dices, ¿no? De repente, ahora a todo el mundo le gustaba lo transmedia y así, y uno con su cara de, mm, de payaso, ¿no? <risa> Porque además... Ahora lo que pasaba era que esos espacios que a nosotros nos costaba mucho, digamos, conformar el equivalente a esto de lo de lo común de relacionarnos de maneras no, obviamente no locales, pero sí este vaya, o sea, como de generar una comunidad, de repente se vio invadido como que hubo una gentrificación ahí bien extraña, ¿no? Y a mí a mí eso me dio una yo yo al principio decía, ¿qué está pasando? O sea, a muchos proyectos nos benefició nos en algún punto, pero cuando llegan todos estos monstruos editoriales que ya nos habían atacado y que además nos atacaron mientras hacían ese proceso <ríe> random penguin house, claro. este, como que a comerse el espacio también, no seas así, no seas cabrón, ¿por qué haces eso?
0: Sí, pues es la lógica del sistema capitalista, ¿no? Exacto, Porque, sí. O sea, para ellos era sobrevivir, y, y le batallaron con la pandemia, ¿no? Pero entonces... Pues la, la desventaja para todos es que ellos traen como un capital de refuerzo tremendo, exacto,
1: ¿no? Exacto, exacto. Que, que, que además no tenemos. Exacto, y que además no solamente traen un capital, sino que justamente hablando de ferias virtuales, yo ese coraje lo traigo todavía tan, también tan clavado, el comentario que hizo la abogada, los abogados de Random Penguin. <risa> ¡Ay! Es que se van a robar sus datos y van a robarse los datos de su familia y sus fotos. ¡Oh!
0: Sí, como este, esta narrativa del miedo, ¿no? Del, del, sí, de, del terror, sí, pero como... al
1: mismo tiempo ellos o están sea, implementando catálogos virtuales y en la feria del libro virtual y todo y dices, no seas mamón, ¿por
0: qué sí, haces Claro, eso? o sea, eh, por ejemplo, eh, existe, no, no por escrito, pero sí podemos hablar de un pacto gremial entre librerías independientes, editores donde eh, cada uno tiene su papel eh, hay, hay, hay cierto tipo de descuentos, o sea eh, que han tardado años en construirse y cuando estos grandes monstruos sí. editoriales llegan y hacen eso que tú dices le dan en la torre a este diálogo o sea... a
1: todo el proceso, exacto porque además es lo que te digo, no, retomando lo de los ecosistemas editoriales, muchos ecosistemas editoriales convivimos tranquilamente y somos muy diferentes
0: Claro, sí. Y sí, que sí. de repente
1: lleguen a rompernos esa lógica de esa manera tan salvaje, ay, no, qué coraje, oye.
0: Sí, ahí creo yo que también, o sea, sí entiendo el coraje, pero también es como redoblar los esfuerzos para que claro, este el sí. diálogo entre los que estamos acá no se rompa, ¿no? Al contrario, Exacto. como reforzarlo, como, mira, lo que estamos haciendo no está mal, porque si no ellos no lo estuvieran imitando, o sea, de, de hecho también... Eh, por ejemplo, en la pandemia, lo, los, las grandes cadenas libreras Sótano, Gandhi dejaron sí. de pagar. O sea, y entonces, ¿qué hicieron lo, los corporativos? Pues entonces sí ya empezaron a mirar a las librerías independientes. El claro. problema con las librerías independientes es que les exigen cosa que, por ejemplo, nosotros no hacemos, que les compren una cantidad de libros que no te imaginas, no o sé, sea, que ya quisiéramos nosotros vender. Este. Claro. Y, y entonces es como el monstruo llega al, a, o sea, al, a, a comerse lo que nos ha costado tanto construir, ¿no? Entonces, eh, también que obviamente explotan un poco la, la precarización que, que se vive. Exacto,
1: porque ¿Cómo? esa librería va a querer decir que sí.
0: No todas, o sea, pero obviamente una librería que está como con una situación económica difícil sabe que vender ciertos eh, autores o ciertas editoriales que tienen mucho apoyo comercial, pues les va a ayudar, ¿no? Pero entonces nos están perjudicando a nosotros, que traemos otro tipo de autores no tan mediáticos y que nos cuesta un poco más vender, ¿no? Entonces, sí. o sea, to todo eso se ve reflejado con la voracidad de los grandes hasta dónde está pegando, ¿no? Eh, eh, entonces... Eh, si sí hay librerías que se niegan, por ejemplo, eh, sí. Impronta acá en Guadalajara. no Ay, venden la
1: Impronta me encanta, los amo.
0: No venden nada de, 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 ni de Planeta, ni de Random House, ¿no? Ellos sí, sí es un catálogo de independientes y, y creo que esa es una opción, ¿no? O sea, pero tampoco puedes obligar a las librerías a que lo claro. hagan. O sea,
1: no, y que además también no puedes llegar tú y criticar, o sea, es decir, uh -huh. no es que yo critique... Que lo acepten, porque en verdad es lo que tú dices, ¿no? Se es, están aprovechando de un espacio que a lo mejor ya está precarizado o están aprovechando de que, bueno, es que esta librería sabe los beneficios económicos que le va a llevar esta oportunidad, ¿no? O sea, en verdad la crítica no es tanto a quien accede a ello, sino más bien a esta, como tú dices, ¿no? O sea, llega el grandote y en su afán también de sobrevivir se está tragando a los chiquitos. Así y a es. nosotros de repente no nos no, hubo un momento en el que ya de repente se nos detuvo el beneficio digital de la pandemia, porque ya había monstrotes queriendo hacer cosas, ¿no? Claro. Y ahí es donde dices, ay, yo no le voy a llegar eso nunca, o sea,
0: claro, no claro. tengo para pagar esa publicidad. Por, por eso creo la importancia de seguir sí. dialogando, de, forzar, sí, de, sí. de reforzar todas estas cuestiones comunitarias, de, pues, sí. de todo esto, o sea, todas estas redes... Eh, entre ciudadanos, entre lectores, editores, libreros, bibliotecarios, o sea, bibliotecas, o sea, porque es la única sí. manera, si logramos todos dialogar, que podemos pues
1: detener eso, dale, dale un y si no tiempo. detenerlo,
0: por lo menos dialogarlo, ¿no? Como, claro. oye, bueno, sí, no hay bronca, pero también acuérdate de nosotros, ¿no? O acuérdate de tus lectores, o acuérdate de, o sea, que también hay que crear comunidad, no es nada más como estar vendiendo los libros, que además muchos de esos, eh, pues, eh, no son del, ¿cómo explicarlo? Pues no son de autores nacionales, o sea, pero Exacto. tampoco quiero querer en un nacionalismo barato, o sea. No, la que...
1: diversidad es buena, pero hay que entender uh -huh. que vaya, o sea, obviamente el beneficio no se va a quedar acá, no se va a quedar con autores mexicanos.
0: Ajá, o a lo mejor sí, pero es un porcentaje mínimo lo que les toca, ¿no? Claro. O sea, y, y claro, también dan, eh, o sea, hay mucha gente trabajando con ellos, pero aguas porque la mayoría también son freelance, pues, o sea, no hay eh, tanta gente contratada. O sea, pues, también eso da para otro, ¿Para otro, para otro, otro programa. programa. Este, yo lo, yo lo que quería comentar, eh, quizá un poquito como también a manera de cierre. Sí. Eh, acabamos de, de, bueno, y lo comentamos antes de, de comenzar el programa. Nosotros teníamos una tienda, librería virtual. Sí. Eh, que era eh, librería paraíso perdido.com. Cam estamos cambiando el proyecto ahora se llama literalmx.com porque ah, la intención lo cambiamos porque la intención es que no solo encuentren ahí los libros de Paraíso Perdido que claro ahí van a estar, sino tratar de difundir otros proyectos independientes y no solo eh, de, de editoriales pero también quería comentar que tenemos como 30 eh, libritos que en su momento fueron plaquets eh, ahora están para descarga libre. ¡Qué padre! Eh, entonces son, son de autores jóvenes son libros breves, se pues en un viaje en camión yo creo ¡Rápido! ¡Ay sí! ¡Nuestros es, favoritos! Entonces no son ebooks, son PDFs pero bueno, o sea... ¡Ah, no, eh. no!
1: Ni te crees que somos amantes del ebook, de hecho a mí me... Pero bueno, ya, ese también es otro tema, ¿no?
0: Sí, entonces, bueno, se pueden meter tal cual, literal mx.com. En el menú Perfecto. hay uno, hay un, un menú que dice gratis. Eh, ahí le dan y hay, pues, ahora sí que libros y por ahí como un par de compilados con cuentos o fragmentos de novela que pueden este, leer de manera gratuita, ¿no? Entonces, o sea, no estamos padre. tampoco peleados con eso. Obviamente, le tenemos que preguntar a los autores si claro, permiten sí. hacerlo. Mm -hmm. Y, y todos los autores que, que están compartiendo Yay. su obra lo, lo permitieron, ¿no? Entonces, también es una manera en que se acerquen a, pues, tanto a la editorial como a estos autores. este Algunos publicaron ya después con nosotros eh, Ay, libros más chévere. grandes. Entonces, pues, si les gustan, a lo mejor pueden animarse luego a, a leerlos, ¿no?
1: Para que los conozcan, para que sepan que hay en Paraíso Perdido.
0: Exactamente. Así es. ¡Qué padre!
1: ¡Ay, qué padre! A mí eso me da mucho gusto. Eh, igual ya para cerrar, eh, quiero recordarles que, bueno, está eh, los cursos de Sonpantle va a haber cursos, charlas, ahora hay una para diciembre, que es con Ariel, uno de los correctores, él es de Costa Rica, entonces va a ser para ambos países. Este, Métanse a Sonpantle, ahí vienen en próximos eventos y siempre están los anuncios también en la parte de arriba ustedes pueden entrar y ahí van a ver todo lo que va a haber de cursos y todo eso, y también, eh, como les estaba comentando hace un momento, vamos a sacar nuestro primer, nuestra primer web literaria, ya no le voy a decir libro, porque, este, <risa> <risa> porque peleaba con el ISBN de momento, eh, y bueno, sepase que todo está en orden con, con quien lo escribió, que es Niña y Nadie, este va a haber entrevistas con, con esta persona y vamos a estoy buscando hacer una pequeña gira con algunos espacios precisamente, él escribió este libro originalmente, él es de Tijuana ahí escribió su poemario ahora está en Guadalajara entonces eh, <ríe> pues estoy viendo cómo, cómo me voy a acercar a algunos espacios y a qué espacios para que, para que niña esté pues ahí como platicando con todos y les va a gustar, tiene música original tiene, va a tener video va a ser libro web pero además van a tener una versión descargable con música y una versión descargable únicamente para lectura eh, son fotografías originales que pues sus amigues y, y como compas le, le pasaron y que ya niña me los pasó a mí y entonces también como que es una labor de mucho amor y obviamente están los poemas están muy chingones están muy buenos este, es un, es una persona escritora muy joven y, ay, no, yo estoy muy emocionada de, de, que, de que publique con nosotros y, pues, ya. Eso, nomás estoy aquí haciendo yo también un anuncio <risa> publicitario. Y, pues, no sé, ¿tú tienes algo más, algo más que nos quieras comentar?
0: Pues, no, nada más, este, eh, si se quedaron hasta este punto de la charla, pues, nada, invitarles a, a que reflexionemos sobre eso que estuvimos sí. comentando, que invitarlos a que nos sigan en las redes y que ahí, pues, descubran qué más tenemos en eh, paraíso perdido, este, no dejemos solas a las librerías ni a las bibliotecas, este, y pues tratemos también de privilegiar, privilegiar el diálogo, creo que de sí. repente nos lanzamos demasiado rápido al linchamiento sí. este, y, y creo que hay que tratar de dialogar cuando se pueda, por supuesto hay cosas Exacto. que no podemos aceptar, ¿no? Yo así cerraría esto.
1: Muchas gracias, ay no, yo te agradezco mucho que hayas venido Antonio, estoy muy feliz de, de tu participación, eh, todo esto va a quedar YouTube, Twitter, Facebook y además se va a subir mañana a Spotify, este, ahí está la lista, el único que no me deja subir es el primero, pero es un uh -huh. problema técnico, yo creo de que no se descarga bien claro. o algo del StreamYard y, y voy a, a ver cómo lo resuelvo, Este, pero vaya, <risa> casi todos están en Spotify, todos los demás están en nuestras redes sociales. Eh, les agradecemos mucho a los que vinieron, muchos de ustedes, eh, de los cinco que siempre, con los que empezamos y con los que terminamos, de repente hay 10, de repente hay más, de repente hay menos, pero siempre hay cinco, esas cinco personas yo les agradezco que siempre nos vean. este, <ríe> deje de pelearme con los números, si a cinco personas nos dirigimos, yo estoy más que feliz que nos hayan escuchado y que nos compartan, eh, pues se les quiere mucho, recuerden todas nuestras redes estuvieron a lo largo de, este, de toda la transmisión, los queremos y pues eso es todo. Bye.
0: Hasta luego, gracias por la invitación.
1: Gracias, bye. El nombre de la canción que escuchas es Shabu de Amarilla. Buzón de Quejas y Sugerencias es una producción de Revista Digital Zompante y está sujeto a la licencia reconocimiento 3.0 internacional de Creative Commons.